0: Abbiamo sentito dai titoli dei telegiornali che abbiamo appena eh, mandato in onda quanto spazio venga dato alle vicende eh, dell'Afghanistan, lo ricordiamo, eh, l'offensiva che è stata lanciata dai talebani nei giorni scorsi eh, contro la città di Kunduz, ne hanno preso rapidamente il controllo, ora è in corso la controffensiva da parte delle forze governative eh, afghane appoggiate dall'aviazione statunitense della situazione in Afghanistan parliamo stamani con Claudio Bertolotti che è responsabile dell'osservatorio strategico per il teatro dell'Afghanistan del centro militare di studi strategici buongiorno
1: buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori
0: Dunque eh, la possiamo definire la battaglia di Kunduz, questa è una una spia ulteriore che si accende per ricordarci quanto eh, la situazione in Afghanistan eh, dopo la tanto eh, annunciata eh, vittoria sui talebani in realtà eh, sia di tutt'altra natura come i talebani siano ancora una realtà forte e presente nel paese.
1: Sì, lo possiamo confermare. I talebani non hanno mai cessato di avere un ruolo di primo piano sul, sul campo di battaglia afghano. E quanto accaduto a Kunduz, che è la quinta più grande città dell'Afghanistan ed è una capitale provinciale molto importante, è un episodio che va a sommarsi a quello che possiamo definire un processo di espansione insurrezionale eh, nel sud e nell'est del paese che si spinge anche verso il nord. Ed è il più grande successo ottenuto dai talebani in 14 anni di guerra di resistenza, così come... Eh, e' chiaro esempio di capacità tattica e mediatica dal, dal lato dei talebani e di tutti i gruppi di opposizione armata che sono operativi in Afghanistan e al tempo stesso è eh, la dimostrazione del, dell'incapacità operativa e strategica dal lato delle forze di sicurezza afghane. Forze di sicurezza che come dimostrato non sono in grado di garantire un livello minimo di sicurezza e questo nonostante gli sforzi fatti dalla comunità internazionale e dagli stessi soldati afghani. Intendiamoci, i soldati di Kabul non mancano di coraggio, tutt'altro, mancano di capacità operativa, mancano di coordinamento sul campo di battaglia, di supporto aereo e logistico. Consideriamo che più della metà dell'esercito non è in grado di operare in maniera autonoma senza il supporto delle forze di sicurezza straniere. La controffensiva in atto lo dimostra. È un supporto che è venuto a mancare quasi del tutto con la chiusura della missione ISAF, certo. il, lo scorso 31 dicembre 2014, e l'avvio della missione NATO, successiva missione della NATO, a Resolute E la debolezza militare segue quella politica, una una debolezza politica che è la conseguenza della della diarchia costituita da un Presidente della Repubblica e da un primo ministro, la cui figura formalmente non è prevista dall'ordinamento costituzionale afghano, e che si è cristallizzata in una sostanziale impasse governativa.
0: Noi d'altra parte dobbiamo anche eh, ricordare come anche nel, nei momenti di, di massimo dispiegamento di truppe straniere in Afghanistan eh, le zone diciamo, eh, non urbane, le zone rurali del paese in buona parte siano sempre state, eh, se non controllate comunque, fortemente infiltrate dai talebani. Non è una novità diciamo.
1: No, esatto, non è una novità e ormai da circa dieci anni i talebani sono in grado di, di muovere e operare relativamente indisturbati pur non avendo la capacità di mantenere il controllo del territorio eh, in maniera permanente in circa l'80% del paese che equivale a tutta l'area eh, rurale, periferica del paese ad esclusione delle grandi città e l'attacco a conduzzi così come lo sono gli attacchi frequenti, quasi quotidiani attacchi che avvengono a Kabul, tendono a dimostrare una capacità operativa, ma una, capacità, una visione strategica da parte dei talebani che è di tutto rispetto. I talebani che oggi si trovano a muoversi su due, su due piani paralleli, appunto. uno è il campo di battaglia vero e proprio, i risultati di questi giorni dimostrano che... L'opposizione afghana è capace di di colpire e ottenere obiettivi altamente simbolici, la la fuga del governo locale, la cattura di soldati, eh, la liberazione dei prigionieri nelle carceri, l'occupazione di basi militari e anche remunerativi dal punto di vista dell'immagine, come l'ampia diffusione mediatica dimostra. Oggi siamo qui a parlare dopo mesi di vergognoso silenzio sull'Afghanistan.
0: Assolutamente. Noi abbiamo ancora peraltro circa 750 soldati italiani in Afghanistan, ce ne sono all'incirca 10.000 statunitensi. Un episodio come questo di Kunduz potrebbe indurre in particolare Washington a rivedere i piani di ritiro?
1: Ma eh, quello di Conduzza è un episodio che si va inserendo in un più ampio contesto, che abbia influenza sulla, sulla decisione di modificare i termini del ritiro è probabile, eh, che già fosse noto da qualche giorno che gli Stati Uniti eh, fossero in, in fase di ripianificazione, del, del ricollocamento delle, delle truppe sul, sul terreno e qui parliamo di eh, conferme su, sul mantenimento sul livello attuale delle truppe quindi nell'ordine delle migliaia dei 10.000 soldati statunitensi a cui si vanno a sommare i soldati della Nato due missioni, eh, due missioni diverse ma che si, eh, sono connesse tra di loro certo. e, eh, numeri che potrebbero in teoria anche ridurre ma data la situazione attuale data l'espansione del, del movimento insurrezionale eh, un movimento insurrezionale che è colpito al suo interno da, da, forti, da forti crisi spinte centrifughe conseguenti anche alla morte del Mullah Omar beh, tutto questo potrebbe portare a una riconsiderazione dei termini di ritiro delle truppe che potrebbero rimanere sul livello attuale almeno fino a tutto il 2016
0: Grazie, grazie a Claudio Bertolotti del Centro Militare di Studi Strategici